0: The Gays Boys with Eyes Heute der Eurovision Song Contest 2023 Das große Finale Cha 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 und herzlich
1: willkommen bei The Gays Cha cha cha,
0: cha, 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 cha. <lacht>
1: Leider nicht als Gewinnersong, aber mein Gott, wir sind hier jetzt zum Talk danach das große Finale hat in Liverpool stattgefunden. Ich hoffe, du konntest es genauso wie ich genießen bis zum Punkt des Votings.
0: Ja, erstmal Hallo Gio an der Stelle. Es fühlt sich zwar an, als würden wir jetzt seit Tagen ununterbrochen miteinander reden, aber...
1: Genau mit der Logik bin ich auch reingegangen.
0: Ja, konnte ich den Abend genießen... Ja, bis das Voting kam. Ich glaube, das stimmt schon. So So, könnte, so kann man es sagen. Aber bin ich davon überrascht, wie es gelaufen ist. An den vorderen Plätzen nicht, an den hinteren Plätzen schon.
1: Ja, das stimme ich zu. Ich muss aber auch ehrlich sagen, auch die ersten Plätze wundern mich sehr.
0: <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ja, stimmt auch. Also, ja, ich habe mich noch nie so realitätsfremd gefühlt wie an gestrigen Abend. Also. Normalerweise war ich eigentlich so recht gut als junger Erwachsener <lacht> bei diesen ganzen Predictions und äh, ja, wer welche Platzierungen macht. Aber gestern, ich, ja, do, ich weiß nicht. Ist es ich, ja, als Millennial fühle ich mich komplett fehl am Platz. This is a Gen Z World <lacht> and I am living in it. Findest du? Ja, es ist irgendwie, ja. Also ich habe mich sehr viel am Platz gefühlt.
0: Hm. Ja, es ist schwierig. Also ich habe mich auch immer noch nicht davon erholt. Ich, ich gebe es einfach auf und zu. Also es war ganz, ganz seltsam, was da gestern Abend passiert ist. Mhm. Und in der Form auch. Also wir haben eine Gewinnerin, die in einem Votingfeld den ersten Platz gemacht hat und in dem anderen Votingfeld den zweiten, aber trotzdem finden es alle scheiße, dass die gewonnen hat. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Vor allem ja. Also,
1: ja. <lacht> ich bin irgendwie auch so bezüglich der ganzen Sache ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Also, klar, Loreen, herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Die erste Frau, die es überhaupt geschafft hat, zweimal den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Die zweite Person Und überhaupt. Die zweite Person überhaupt. Wir haben gestern schon Geschichte miterlebt in dem Sinne. Es hat sich aber trotzdem irgendwie falsch angefühlt, weil es halt nicht die Meinung der Zuschauer war. Also es war halt so eine reine Jury-Geschichte. Also ohne die Punkte der Jury und so wie die Jury gewotet hat, wäre Lorraine auf dem zweiten Platz gelandet. Und Finnland hätte gewonnen.
0: Vielleicht ist es auch wirklich der Abstand, mit dem sie das Jury-Vote gewonnen hat. Ja. Wenn das jetzt ein bisschen diverser gewesen wäre, ich meine, wie viel Mal hat sie zwölf Punkte bekommen? von den 15, Juries? Mal, von 15 der Jury. mal von den Jury.
1: Keine vom Televote. Und Finnland hat im Televote 18 bekommen.
0: Gut, dafür war sie dann bei den anderen Platzierungen sehr gut, Schweden. Also bei den zehn und den acht Punkten und so. Ja. Das finde ich jetzt gar nicht mal so bewegend, würde ich sagen, dass so sie halt nie der erste <lacht> Platz war. Aber Sie hat ja fast 200 Punkte mehr von den Juries bekommen als der ja, Zuschauerfavorit. Und jetzt müsste man rechnen können: 180 <lacht> Punkte oder so mehr als der Zweitplatzierte oder die Zweitplatzierte mit Israel bei den Juries. Das ist halt schon ein bisschen, ja, unschön. Mhm. Und es trübt die ganze Sache.
1: Ja. Als die Jury-Votes durch waren und ich die Top 3 gesehen habe, dachte ich mir so, nee, ey, Horror. <lacht> Weil es waren halt Schweden, dann Israel und Italien. Und Israel und Italien haben sich wegen einem Punkt unterschieden. Also, hm. ja.
0: Ja, also ich, die, die Jury-Punkte sind ganz, ganz, ganz seltsam in diesem Jahr.
1: Mhm. Und es ist auch so gekommen, wie du gesagt hast, beziehungsweise wir gescherzt haben auf Twitter, dass Italien dann, von allen Big-Five-Ländern am besten abschneiden wird.
0: <lacht> ja, mit Italien, die einfach wieder mal Italien geschickt haben. Und das hat erneut funktioniert. Israel mit einfach Nee, sorry, ich hasse den Song jetzt auch noch viel mehr, nachdem er so gut abgeschnitten ist. Also, ich kann es nicht verstehen, dass das jetzt so gut angekommen ist. Genauso mit Polen, was ja so beides in dieselbe Kategorie geht. Da aber dann eher beim, beim Publikum 81 Punkte immerhin
1: Zwölf mit den Juries.
0: Ja. Und, na ja. <lacht> aber ich glaube, die Leute wollen anscheinend auch noch solche Songs. Also die sind da auch noch hungrig dran. Das waren ja dann wohl, wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, die Kategorie der Fuego-Songs. Mhm. Da ging es jetzt, glaube ich, damit weiter. Und die Leute wollen das auch immer noch. Und wollen auch, dass so ein Song mal gewinnt.
1: Ja, also ich sehe es auch irgendwie, dass da Potenzial da ist. Jetzt aber mit Unicorn, ich weiß nicht, ob das der richtige Song dafür gewesen wäre. Also da hätte man es in einem anderen Song eher geben können. Aber es gab halt nicht so viele zur Auswahl.
0: Nee, das <lacht> stimmt.
1: Ja, aber man hat halt gemerkt, so diese Diskrepanz zwischen dem Juryvote und was die Leute dann gewählt haben. Wie du erwähnt hast, Polen hat 81 Punkte bekommen. Im Vergleich dazu Estland war ja in den Top 10 mit den Jurys. Aber vom Televoting her waren es auch nur 22 Punkte. Also, ja.
0: also wenn man sich die Liste anguckt bei Wikipedia, so die, die ersten Plätze, also die vorderen Plätze, da ist die Diskrepanz echt riesig. Mhm. Die vorderen Plätze sind immer mega viel Jury Vote und wenig Publikum und dann die hinteren Plätze sind eher viel Publikum und wenig Jury Vote
1: Ja, also bezüglich dieser ganzen Jurygeschichte ich habe ja schon von Anfang an gesagt, Jury ja, aber die Stimme soll eine Wertigkeit haben von einem Drittel oder einem Viertel. Persönliche Meinung. Weil äh, theoretisch war jetzt jede Stimme, die man abgegeben hat, eigentlich umsonst, weil im Endeffekt hat der Juryfavorit gewonnen. In diesem Jahrgang.
0: Ja. Also,
1: und. Ich sage das jetzt aus einem Land, wo eine Stimme abgeben 14 Cent kostet oder so. Es gibt Länder, da kostet das Ding 1,50. Hm. Oder keine Ahnung was. Und das sind Länder, die nicht so gut dastehen wie Deutschland äh, bezüglich Wirtschaft und finanziell und keine Ahnung was. Und die Gehälter sind auch nicht so groß. Ja. Und eine Stimme abgeben ist dann schon, also da muss man schon ordentlich in die Tasche greifen. Und dem gegenüber finde ich das dann noch unfairer, als jetzt wir, die nur... 14 Cent gezahlt haben.
0: Ja. Ich habe vorhin irgendwo einen Tweet gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber da hatte jemand gerechnet und um Loreen zu schlagen, hätte Finnland mehr Punkte bekommen müssen vom Televot als letztes Jahr die Ukraine. Ja, dann viel Spaß. Und ja, das war halt dann <lacht> wirklich einfach unmöglich. Ja. Es ist auch einfach ein komisches System, dass dann sechs Leute sind in der Jury, glaube ich. Sechs
1: oder fünf, ich bin mir auch nicht mehr sicher.
0: Dass diese Leute und dann mal äh, 37 einfach 50 der Punkte ausmachen und die anderen 50 sind Aber- und Aber-Millionen Menschen.
1: Mhm. Deswegen wäre ich dafür, dass man sagt, okay, die Wertigkeit der Jurypunkte ein Drittel oder ein Viertel und das passt dann. Und es gleicht sich dann, wird sich dann irgendwie auch ausgleichen im ganzen Dingen. Das ist die Wahrscheinlichkeit dann nicht so groß, dass dann der Jury-Favorit gewinnt. Hm. Irgendwas muss da passieren. Es ist ja schon ein richtiger Schritt in die Richtung gegangen, dass man gesagt hat, dass nur die Zuschauerfavoriten ins Finale kommen. Also mit den Semifinals. Ja, das hat
0: eigentlich auch ganz gut funktioniert. <lacht> Würde ich sagen in diesem Jahr.
1: Ja. Ich bin mit den Ergebnissen eher zufrieden als jetzt mit dem Finale. <lacht> 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 ja,
0: 100 Prozent.
1: Ist irgendwie, I don't know. Ja, keine Ahnung. Also, ich sehe da Länder in den Top 10. Ukraine. 54 mit den Juries, aber dann 189 im Televote. Sechster ja. Platz. Ja. Gut, wow. Dass
0: die Ukraine jetzt gut abgeschnitten ist, das war jetzt keine Überraschung. Das hat, denke ich, auch immer noch andere Gründe, aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht fanden die Leute den Song ja auch gut, aber.
1: Hm, naja. Aber das ist ein Jury-Favorit in die Top 10 geschafft hat mit Belgien. Da bin ich Gott froh drüber. <lacht> das freut mich für den Gustav sehr, weil den Shitstorm, den er nach dem Sieg im belgischen Vorentscheid abbekommen hat am Anfang, ja. das war, das war jetzt irgendwie so dieses die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
0: <lacht> das war dann ja die Wiedergutmachung dafür. Kann ich aber auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass der Song bei den Jurys so gut angekommen ist.
1: Ja, also dass er besser bei den Jurys angekommen ist als beim Publikum, aber mein Gott.
0: Sie sind halt immer für eine Überraschung gut. Manchmal sind es schöne, manchmal sind es nicht so schöne Überraschungen, die, mhm. die Juries uns bescheren. Für mich persönlich Freude, dass Estland von den Juries so geliebt wurde. Vom Publikum nun leider gar nicht.
1: Ja, abgestraft vom Publikum dann auch noch Spanien mit dem letzten Platz. Auch interessant.
0: Da kann ich jetzt keine große Träne vergießen drüber. <lacht> Und auch noch ein anderes Land hat er noch schlechter im Publikum abgeschnitten als Deutschland, das Vereinigte Königreich. Aber ja. das Absehbar. reicht halt nicht, um Deutschland vom letzten Platz zu verstoßen mit lächerlichen drei Punkten von den Jurys.
1: Könnte ich null verstehen. Und auch generell, dass es der letzte Platz geworden ist, auch nicht verständlich. Also, nee.
0: Ja, das war für mich dann der... Moment, wo ich absolut apeshit-crazy gegangen bin. Mhm. In dem Moment. Also da ist bei mir wirklich eine Sicherung rausgeflogen. Ich bin ja kein so, so ein äh, Cha-Cha-Cha-Stan wie einige andere Leute. Deswegen ist mir das mehr oder weniger egal, was da an der Spitze passiert ist. Mhm. Für mich ist eher was unten passiert ist das, das Schlimmste, weil ich verstehe es halt wirklich nicht, dass da so wenig bei rumgekommen ist. Und ja, ich würde gerne da die Gründe für wissen, weil der Song fällt nicht negativ auf in diesem Line-Up. Die Künstler Nein. fallen nicht negativ auf in diesem Line-Up. Es steht im Kontrast zu vielen anderen Songs, die gelaufen sind. Und ich finde auch, es hat ein Maß an Sophistication, das einfach zu hoch ist für den letzten Platz. Klar, der Song ist ein bisschen repetitiv, aber das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Und wie Deutschland damit umgehen sollte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich wäre an der Stelle komplett bumbuselt, dumbstruck. Ich wüsste gar nicht, wie es weitergehen sollte jetzt damit.
1: Ja, also ich habe den deutschen Auftritt gesehen und dachte mir so, okay, gut. Also ich bin ja kein Fan von äh, solcher Musik, aber auch ich fand den Auftritt an sich gut. Gewinnerpotenzial? Nein, natürlich nicht. Aber stabile Nummer und so, wie sie sich halt repräsentiert haben, also Lord of the Lost, in Liverpool und die Fan-Interactions. Ich habe es ja auch in den, vom Finale die Folge äh, schon gesagt, Deutschland kann auf so einen Act stolz sein, der mit so viel Herzblut und Leidenschaft dabei ist. Mhm. Und dass es dann halt null funktioniert hat. Ja, also ich hatte aber schon während des Auftritts einen Glimpse davon, als dann Chris Harms das Publikum animiert hat, mitzumachen, beziehungsweise während des Songs dann nochmal hier so anzufeuern, weil die saßen halt einfach nur da und haben zugeguckt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Und dann hatte ich so, so ein bisschen so im Hinterkopf so, oh, ist da was im Busch? Werden wir nachher überrascht werden? Und von den Juries hätte ich sie eher erwartet, dass sie dann so low abstimmen, aber nicht solo. Ja. <lacht> nicht nur drei Punkte. Und beim Televote hätte ich dann mehr Stimmen erwartet, aber nicht so wenige wie man jetzt bekommen hat okay klar Platz 24 im Televote aber es ist auch Platz nichts, worauf
0: man stolz sein könnte also ich finde selbst das ist zu wenig zu für schlecht ja, gewesen ja auf jeden Fall aber ja weiß nicht vielleicht lag es doch daran, dass sie an keinen Pre-Partys teilgenommen haben, was ich ja kritisiert habe also was, was hätten sie sonst noch machen sollen
1: naja, Blanca Paloma hat bei allen teilgenommen und hat nur fünf Punkte.
0: Gut, der Song ist aber auch schlimm. Ja, jetzt. <lacht> <lacht> äh,
1: naja. Das Lustige ist, ich habe dann ja noch ähm, heute Morgen ein bisschen im griechischen Fernsehen so reingeschaltet mhm. und die Zyprioten sind fuchsteufelswild, dass es von den Juries nur vier Punkte gab. <lacht> also, die sind wirklich, ja. Enttäuscht, sag ich mal. Vor allem, bei denen ist es halt so, hätte denn die Jurys denen die zwölf Punkte gegeben, dann wären sie noch in die Top Ten reingerutscht.
0: Ja, stimmt.
1: Weil die Punkte sind jetzt nicht so, die, die Platz 10, 11 und 12 sind nur drei Punkte Unterschied. Mhm. Und hätten die dann den Zwölfer bekommen, dann wären sie dann auf Platz 10. Also wegen kurz vor knapp haben sie es verpasst. Aber mein Gott
0: Generell hier der gesamte Block, 10 bis 15, ähm, 120 bis 129 Punkte.
1: Oh, stimmt.
0: Die sechs Länder, also mm -hmm. ein sehr, sehr kompaktes Mittelfeld.
1: Ja. ja, stimmt. Aber wir haben ja auch gesagt, dass sehr viel im Mittelfeld gleich klingt.
0: Ja, stimmt. Das war ja die ganze Zeit über so. Also in dem Sinne keine so, Überraschung. <lacht> vor dem Wettbewerb unsere Kritik so am Ende ausgegangen ist.
1: Aber ja, also nee, wenn ich mir das so anschaue, das ist boah, sprachlos.
0: <lacht> ja, ich, puf. ja, naja, tja, 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 tja,
1: tja, 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 mit tja, tja, tja austauschen, das ist ja, was ich auch sehr schade fand, als Carrier dann auf Social Media sich entschuldigt hat, weil er hat sich ja so in den Sieg reingesteigert. Und dann hat er sich bei den Finnen entschuldigt und ich finde es immer schlimm, wenn sich der Künstler beim eigenen Land entschuldigen muss, dass er den Sieg nicht eingefahren hat. Ich so, mein Gott, das sind so Dinge, da hat man keine Kontrolle drauf und klar, man könnte immer besser performen, man könnte immer irgendwie was besser machen, aber in dem Moment hat man halt das abgeliefert, was man abliefern konnte. Und da finde ich, haben die Künstler selber keine Schuld. Also die tragen, also Loreen auch, die trägt jetzt keine Schuld, dass sie gewonnen hat. Mein Gott. <lacht> es <Nee. lacht> waren halt so die Umstände, die Äußeren, die so dazu geführt haben. Aber ich finde den Hate, den sie jetzt dann auch abbekommt, weil sie ist jetzt von einer der beliebtesten Siegerinnen zu den, ja, verhasstesten geworden. <lacht> mm. <lacht> Innerhalb von elf Jahren. Das ist irgendwie, ja, nee.
0: Das finde ich auch absolut auch unfair, ihr jetzt da nicht den Sieg zu gönnen, nur weil man ein anderes Ergebnis gehabt hat. Wie gesagt, sie ist ja sehr gut auch angekommen im Publikum. Mm -hmm. Also so ja jetzt nicht so als
1: es ist ja der zweite Platz gewesen. Also ja, es als
0: wäre so. sie da achte oder so geworden. Ja, aber gut, das ist natürlich dann auch so ein bisschen der Fluch, gerade wenn man schon mal gewonnen hat und gerade wenn man aus Schweden kommt, was erst vor kurzem gewonnen hatte mhm. und alles. Also, das ist dann so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Man kann da nur hoffen, dass das auch schnell wieder abeppt.
1: Vor allem, wenn man sich dann auch anguckt, ich war vor der Aufnahme noch auf Eurovision TV, zwischen ihrem 2012er Sieg und dem Sieg jetzt ist nur Man Selmerlöw. Also wäre er nicht dazwischen, hätte sie eigentlich Back-to-Back -Back sogar gewonnen. <lacht> Mit elf <lacht> Jahren Unterschied, aber ja. Also die letzten unter den letzten drei Siegen ist sie zweimal mit dabei. Also es ist schon eine Leistung, was sie da erbracht hat. Ne? Es ist jetzt nicht einfach so, dass es vom Himmel gefallen ist. Aber das Ding ist halt
0: Schweden. <lacht> ja, und würdest du sagen, sie hat jetzt diese vielen Jurypunkte auch zu einem Teil, zu welch, wie groß musst du dann vielleicht sagen, bekommen, eben weil sie Lorene ist? würdest du sagen, der Song hätte aus einem anderen Land genauso gezündet? Mit einer anderen Künstlerin? Ich...
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich ich kann es ehrlich nicht sagen. Weil Loreen an sich, man kennt sie außerhalb der Bubble nur wegen Euphoria. Ja. Und hat jetzt auch nichts Großes irgendwie musikalisch gemacht so, außerhalb der ESC-Bubble. In der Bubble ist sie halt aber sozusagen auch das Maskottchen des Wettbewerbs gewesen. <lacht> also beim äh, äh, Silvester 250, Top 250 Songs, hat sie jetzt die letzten zehn Jahre fast nur den ersten Platz gemacht. Und letztes Jahr hat dann Chanel mit Slow Mo den ersten gemacht und sie ist auf Platz zwei gekommen. Also diese zehn Jahre haben auch in der Bubble was zu bedeuten. Und ich glaube ja, da hat der Name schon ein bisschen mehr Wertigkeit gehabt als der Auftritt an sich. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wenn Albanien zum Beispiel mit so einem Staging dahergekommen wäre, ob man denen jetzt auch so viel Platz gelassen hätte oder ob man <lacht> gesagt hätte, nee, macht euch ein einfacheres Staging oder guckt, ja. dass ihr was Einfacheres bekommt, weil Albanien ist jetzt auch nicht so ein Land, das den größten wohu im Wettbewerb macht, sondern das ist halt... Fast jedes Jahr immer Schweden, wo Favorit auf den Sieg ist, irgendwie.
0: Den Take habe ich auch gelesen und musste auch kurz überlegen und habe dann so ein bisschen genickt, weil ich das doch auch sehen kann.
1: Ja. Also würde da irgendwie die Schweiz daherkommen und gesa hätte gesagt: hey, ich möchte, dass da den Box von der Decke hängt. Ja, ich glaube, den Effort, den man für Schweden macht und den Effort, den man für die Schweiz gemacht hätte, wäre dann auch ein bisschen. <lacht> also da würde, da würde diese Box. Dann an zwei Strings hängen <lacht> und würde noch während des Auftritts noch wackeln und kurz vorm Abreißen sein.
0: Ich hatte ja so ein bisschen Angst <lacht> bei der Winning Performance, dass das ganze Ding dann zack und dann haben wir doch keine Siegerin mehr. Aber zum Glück ist, das, ist uns das erspart geblieben. <lacht>
1: also Schweden hat da schon, sag ich mal bei der EBU stehen die schon sehr gut da. Und ich glaube halt auch wegen ihrem Status können sie sich auch ein bisschen mehr leisten, was anderen Ländern gegenüber, finde ich, jetzt nicht fair ist. Vor allem, wenn sie dann auch noch an einer reichen Kultur besitzen und diese dann auch versuchen noch zu präsentieren und dann landen sie dann irgendwie auf dem vorletzten Platz im Semifinale und dann denke ich mir so, ist das jetzt irgendwie Sinn der ganzen Sache, dass man versucht irgendwie sein Land zu repräsentieren und <lacht> dann irgendwie Standardsongs den ersten Platz machen. I don't know, aber Geschmack, darüber lässt sich ja streiten. Ja.
0: <lacht> ja, hast du schon überlegt, ob du da nächstes Jahr nach Göteborg, Stockholm, Malmö, Uppsala, fahren wirst? Äh, nee.
1: Weil <lacht> Schweden ist ja auch ein recht teures Land. <lacht> das stimmt. Also, ja, nee, es, ich würde es schon cool finden, mal da wieder dabei zu sein, aber ja, wird es Schweden sein? I don't know.
0: <lacht> ah ja, ich glaube, ich habe gestern schon mal geguckt. Für die zweite Maiwoche dienstags bis, bis Sonntag ein Hotel in Göteborg und das ist von gestern auf heute schon mal 100 Euro teurer geworden.
1: Ja, das, ja, das ist normal. <lacht>
0: Aber kann natürlich auch daran liegen, dass jetzt ein paar mehr Leute das gebucht haben und dann die Zimmer knapp werden.
1: Das finde ich dann auch immer so lustig, dass dann die Leute nicht wissen, in welcher Stadt das stattfindet. Und dann buchen sie einfach wild drauf los in mehreren Städten Hotels. <lacht> und wenn es dann verkündet wird, wird dann alles wieder abgesagt. Ich so, wow, das ist jetzt auch irgendwie den Hotelbetreibern gegenüber fies. Aber <lacht> naja, wenigstens hat man einen Schlafplatz. <lacht> mm. Naja, jetzt über den Wettbewerb und die Juries haben wir lang genug geredet. Ich würde dir vorschlagen, dass wir uns mal die Top 5 unter die Lupe nehmen und ob sie unserer Meinung in die Top 5 gehören. <lacht> Auf dem fünften Platz haben wir Alessandra mit Queen of Kings aus Norwegen. Und am Anfang sah es für sie nicht so rosig aus dass er es in die Top Ten überhaupt schafft. Aber, Zuschauer sei Dank, der fünfte Platz.
0: Dritter Platz im Zuschauervoting. Mhm. Ein großer persönlicher Erfolg für sie. Kann mir auch gut vorstellen, dass halt viele Fans von dem Song hat schon vorher so aufgesammelt wurden. Also zum Beispiel mein Mann hatte den Song auch schon lange Zeit bei Spotify reingespielt bekommen und fand ihn gut und hat ihn dann gehört. Und dann hat sich jetzt hinterher herausgestellt, oh, das ist ja der ESC-Song und so. Ja. Kann mir vorstellen, dass es auch bei anderen war. Und das ist ja auch ein super Song, der gut abgeht. Ja. Die Performance war auch besser als im Halbfinale, also da war sie gesanglich eigentlich besser. Mhm. Weiß nicht, ob sogar vielleicht noch ein paar mehr Punkte drin gewesen wären, wenn die Inszenierung etwas cooler gewesen wäre, weil ich fand es doch ein bisschen schlicht. Ja. Mhm. Und auch wurde das durch die Kamerafahrten so ein bisschen, dass es eigentlich cool war, kaputt gemacht, wo die Background-TänzerInnen, diese Leuchtstäbe haben. Da wurde dann so viel hin und her und dann wieder nah dran und Kamerafahrt und so gemacht, dass das gar nicht gewirkt hat. Mhm. Was schade ist. Aber nee, ein, also aus der Top 5 ist das mein Favorit gewesen.
1: <lacht> Einer der zwei auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, ich fand es an sich auch schön, dass äh die Televoting-Top 3, die drei Nachbarländer sind, Norwegen, Schweden, Finnland. Und dass es auch in die Top 5 geschafft hat, fand ich auch mega, weil als ich dann die Jury-Votes gesehen habe, dachte ich mir so, oh je, das, da kommt recht wenig rein. Und dann zum Glück 216. Und da konnte ich mich ein bisschen beruhigen, aber nur ein bisschen. <lacht> Auf Platz 4 haben wir ein sehr ausgeglichenes Ergebnis aus Italien, Marco Mingoni mit Due Vite und da muss ich erwähnen, dass ich durch die Snippets der Proben gedacht habe, dass nur er alleine auf der Bühne steht und <lacht> ja. habe es gar nicht gesehen, dass da dahinter ihm eine kleine Show stattfindet. Das habe ich erst jetzt im Finale gesehen.
0: <lacht> ja, same, also das, da war ich auch überrascht. Was da auf einmal war, also mhm. hatte man gar nicht auf dem Schirm, aber gut, ich habe mir jetzt auch nicht die Probe mal angesehen oder so. Ja, für Italien spricht, wie gesagt, dass Jury und Zuschauer da praktisch dieselbe Punktzahl vergeben haben. Ja. Hätte ich diese Punktzahl vergeben, nein. Nee. <lacht> aber es ist ein netter Song, den man sich gut anhören kann, der nicht stört, den man sich auch gut ansehen kann. Also, von mir aus. Ja, also
1: ich persönlich hätte jetzt Italien nicht so hoch bewertet. Ich muss aber auch sagen, dass mir der Auftritt am Ende dann doch sehr gut gefallen hat. Also es war jetzt wirklich ein schlichter Auftritt. Das war jetzt nicht irgendwie das, was Lorraine oder Carrie da abgezogen haben. Also es war wirklich ein stripped down Auftritt. Als sie dann zum Schluss hin fast geweint hat und gezittert hat, das hat mir so ja. ein bisschen das Herz erweicht. Ich so dachte mir so, okay jetzt eine Umarmung ist schon drin, aber so an sich Formwettbewerb war Italien für mich so Kategorie Estland.
0: <lacht>
1: also die so, so eine Ballade, die man sich halt ja, die die halt wirklich sehr gut gesungen ist, aber jetzt irgendwie emotional nichts für mich jetzt macht, aber mein Gott, wie du gesagt hast, Jury und Televot fast gleich auf von der Punktzahl her sei ihnen gegönnt. <lacht>
0: Und das gleiche kann ich eigentlich auch für Platz 3 sagen, Israel mit Unicorn, mhm. auch sehr ähnlich die Punkte und darüber hatten wir uns ja auch schon unterhalten und ja. ja, Glückwunsch zum dritten Platz. Also von den
1: Top 5 ist Israel für mich der unerwartetste Kandidat gewesen, vor allem... Ja, ich möchte eigentlich Politik jetzt nicht so mit da reinziehen, aber Israel stand ja jetzt so im Weltgeschehen nicht so positiv da, vor allem jetzt während Ramadan.
0: Und das spricht ja auch dann gegen die Theorie, dass Deutschland immer so schlecht ist, weil die, weil die Leute einfach die Deutschen hassen, weil es gibt ja auch andere Länder, die nicht so beliebt sind, ja. die viel besser abschneiden als Deutschland, also kann das daran eigentlich nicht liegen. Vielleicht einfach nur aus Tradition, dass man einfach nicht mehr für Deutschland anruft, weil die werden ja eh letzter Platz, so. <lacht> aus Gewohnheit oder so, aber... Äh.
1: Ich weiß, vielleicht haben die Leute halt einfach Angst, dass wenn Deutschland nicht letzter wird, dass die Hölle zufriert oder so. I don't know. Aber ja, wenn man jetzt so an sich dieses ganze Politikgeschehen vergleicht, und dann sieht, wie viele Punkte halt Israel im Televoting bekommen hat und wie viele Deutschland, dann denkt man sich so, ja, okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses Gespräch jetzt auch äh, Gegenstand unseres Podcasts sein sollte ja, nee, und ich es zum klar. Thema gemacht habe. Aber <lacht> es ist auch etwas, was mich so ein bisschen verwundert. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich jetzt irgendwie äh, 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 Israel oder keine Ahnung was schlecht machen will. Aber es ist halt so eine Auffälligkeit, wo ich mir halt sage, klar, okay, Politik hat im Wettbewerb äh, nichts zu suchen, aber on the other side ist es halt schon ein politischer Wettbewerb und.
0: Ja, also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, wegen Israel, die Platzierung ist ein bisschen komisch, einfach wegen des Songs. Und, und das hat mit dem sendenden Staat nichts zu tun. Es ist einfach, ich bin überrascht, dass dieser Song so gut abgeschnitten hat. Ja. Ist, wie auch immer. Also, ja. <lacht> Ja, und, ja, im Endeffekt,
1: ja, also ja, der, der Song ist halt das Ganze, was, was für mich das alles verwirrend macht, aber mein Gott, Noah Kirel ist ja eine der größten Stars aktuell in Israel, also vielleicht haben die Leute was gesehen, was wir zwar jetzt zum Beispiel nicht gesehen oder gehört haben, also <lacht> sei ihr auf jeden Fall gegönnt, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz.
0: Ja, und für jedes Land, was für nächstes Jahr einen ESC-Beitrag sucht, würde ich empfehlen, geht in diese Richtung. Weil das geht anscheinend immer noch gut. Und solange da niemand mit gewinnt, denke ich, hat man sich auch daran nicht satt gesehen. Ist ja auch so, das sind ja einfach pop -Banger. Und das will man ja auch eigentlich hören. Und nach so einem Siegessong lächzen wir ja eigentlich. Ja,
1: also, ja, für mich ist ja so ein guter Popsong mit ethno einflüssen ich weiß noch, als die Leaks für Matahari rausgekommen sind, einen Tag vor Veröffentlichung, und ich saß da und dachte mir nur so, oh Gott, endlich, ich kann nicht mehr, ich breche zusammen. Endlich wieder ein Ethno-Pop-Banger. Nee, ja, also für mich ist es halt, was den Wettbewerb ausmacht. Okay, klar, eine Ballade ist auch schön und gut, wenn sie auch gut und schön inszeniert ist, aber ja, so eine Choreo, so, so, so schnelle Bewegungen, Hairflips. Solche Sachen, das möchte ich sehen. Hm. Oder halt wie Start Nummer zwei, Finnland mit Cha-Cha-Cha, wie es auf Twitter heißt, die Prinzessin Diana des Eurovision Song Contests.
0: Der zweite Platz, der am Ende viel erfolgreicher wird als der erste. Ja,
1: also ich glaube auch, dass sich Cha-Cha-Cha jetzt so in den nächsten Monaten öfter hören lassen wird als Tattoo. Persönliche Meinung.
0: Hm. Und denke auch, dass er ein gern gesehener Gast sein wird in zukünftigen Song Contests. Haben wir ja auch in dieser Edition gesehen vom Finale, dass da frühere KandidatInnen dabei waren und das waren fast alles Nicht-SiegerInnen.
1: Ja, also wenn man sich jetzt so anschaut, was Eleni Fureira nach dem ESC so alles gemacht hat und sie hat nicht gewonnen. Also sie war intervall -Act im Jahr darauf, Vielleicht steht Carrier dem gleichen Schicksal entgegen. Who knows? Also ja, würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Und auch eine Teilnahme in naher Zukunft, damit er auch den Sieg heimfährt.
0: Ach, weiß nicht. Ich glaube, ich bin drüber hinweg, dass Leute, die vor allen Dingen gut waren, mehrmals teilnehmen. Vor allen Dingen in so kurzen Abständen. Also, bei Lorraine waren jetzt elf Jahre. Ich finde das schon okay. Als Sieger ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber mhm. so, was jetzt auch Italien gemacht hat mit Mammut, das... War jetzt auch nicht notwendig, fand ich. Da würde ich mich doch schon freuen, wenn man ein breiteres Angebot schickt.
1: Ja, I mean, wenn der Song ein Upgrade zum vorherigen Beitrag
0: ist, dann gerne. Was aber schwierig wird, wenn man in den Top 5 war. Ja,
1: da muss man sich dann Mal. wirklich selbst übersteigern. Hm. <lacht> aber eine Person, die sich selbst übertroffen hat, Lorene auf Platz 1. Also man hat es erwartet irgendwie, auf der anderen Seite hat man es auch nicht erwartet.
0: <lacht> ja, also wenn man natürlich gehofft hat und mitgefiebert hat und in der Lurine-Verhindern-Fraktion war und so, dann ist es natürlich eine große Enttäuschung. Wenn man da jetzt eher ein bisschen Abstand von hat und den Sieg jetzt weder unbedingt für die eine oder den anderen haben wollte, dann ist es eben so. Und ja, ich weiß auch nicht. Klar, es wäre einer tolle Geschichte geworden, hätte Finnland Karriere gewonnen, aber leider bleibt es dabei, wer vorher als Favorit gilt, geht dann auch am Ende mit dem Pokal vom Platz. Ja. Das war in den letzten Jahren so und das könnte auch so bleiben in Zukunft.
1: Ja. Auf jeden Fall werden wir nächstes Jahr ein ESC der Superkulative haben, also ich glaube, der ESC in Schweden wird sich dem in Liverpool nichts nehmen lassen. Deswegen kann man sich auch drauf freuen. Wir hatten ja auch eine Mega-Show jetzt in Liverpool gehabt. Sehr gute Hosts, sehr gute Intervall-Acts. Hat Spaß gemacht, dem Ganzen zuzusehen. Also da hat sich der BBC ordentlich was einfallen lassen. Tolle Hosts und Schweden wird das genauso machen.
0: Und dann vielleicht auch die technische Seite noch besser machen, die ja dieses Jahr teilweise fragwürdig war, mhm. aber nicht so schlimm wie letztes Jahr zum Beispiel, aber da war auf jeden Fall noch Luft nach oben und aus Schweden können wir das, glaube ich, erwarten, dass diese Lücke dann geschlossen wird ja. und dass dann wieder eine Hammer-Show wird. Ich habe auch nichts dagegen, dass äh, Petra Miede noch nochmal hostet. <lacht> Manz Samilov können sie gerne dann im Keller einschließen, den muss ich jetzt nicht <lacht> wiedersehen, auch wenn also diese Hoffnung kann ich, glaube ich, sofort aufgeben, weil sein Gesicht werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Entweder auf der ESC-Bühne oder auf Grinder. <lacht> Aber ich hoffe mal nicht, dass er moderiert. Also das muss nicht sein. Nee. Schade, dass Lorine nicht so eine Persönlichkeit ist, die ja für eine Moderation in Frage kommt. Aber das gab es ja dann auch schon 2013 nicht. Also wird es dann nächstes Jahr auch nicht geben, denke ich mal.
1: Ja, ich glaube auch nicht.
0: Aber ja, vielleicht steigern sie sich von einer Moderatorin zu zwei Moderatorinnen. Jetzt machen sie nächstes Jahr drei Leute, ja. wie auch immer das sein wird.
1: Aber auf jeden Fall bin ich sehr zuversichtlich, dass Schweden eine sehr gute Show zusammenbauen wird. Weil Schweden ist halt schon bekannt für Musikfestivals. Also sie haben nicht nur das Melodiefestival, sondern auch im Jahr über mehrere verschiedene, größere Shows und die kennen sich da gut aus und da, glaube ich, ist man als ESC-Fan gut aufgehoben, dass man da eine Hammershow erwarten kann. Also diesen Vorteil hat der Sieg von Schweden auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch eine tröstliche Aussicht für die Leute, die von gestern Abend sehr enttäuscht waren.
1: Und mittlerweile muss man sagen, die meisten Siege beim Eurovision Song Contest hat nicht nur Irland, sondern auch Schweden.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wir sind so
1: euphorisch. Wow.
0: <lacht> es ist auch einfach so, ich bin halt nie für die Favoriten. so. Das mhm. ist einfach bei mir, wenn jemand so gehypt wird und feststeht, dass die gewinnen, dann bin ich für die einfach nicht. Ja. Deswegen bin ich auch nicht so ein Finnland stan weil der vorher so gehypt wurde und gesagt hat, der muss gewinnen und bla und blub. Das, da gehe ich dann immer so einen Schritt zurück und suche mir dann eher andere Leute, für die ich bin, weil ich auch so eine Sache für, für Underdogs habe und für ja Second in Commands in so Gruppen oder so.
1: Ich bin auch eher so ein Underdog-Supporter, einfach aus dem Grund, weil jahrelang davor, auch jetzt ich sag jetzt mal vor 20 Jahren oder so, da waren halt die gesetzten Länder beim ESC wirklich Dänemark, Frankreich, Belgien, Niederlande, halt immer Westeuropa und Mitteleuropa. Und als die Ostblockländer angefangen haben, einen Rise zu machen, waren trotzdem die Sieger immer noch aus dem Westen. Und dann, ich weiß nicht, irgendwann mal hat Lettland losgelegt und dann <lacht> ging es endlich los, dass dann auch der Osten so ein bisschen seinen Rise hatte. Und ich finde, die Songs haben auch mehr so Grip zum Teil als... Manche Favoriten. Und ja, da bin ich ganz bei der Sache. Aber mich hat halt Keria als Person überzeugt, weil er halt einfach so ein lustiger ist. Also der hat dann einen Post auf, auf, auf Instagram gemacht, wo er seinen Koffer gepackt hat <lacht> für den ESC. Und dann hat er irgendwie so eine Spielzeugteppichdecke <lacht> und ein Kuscheltier in den Koffer geworfen, hat ihn zugeklappt und hat gemeint, so ja, ich bin ready. Also <lacht> auf geht's. <lacht> das ist so halt diese. So das, was mich so überzeugt hat. Und dann im Endeffekt, ja, bezüglich der letzten drei, vier Jahre, dass da halt alles im Weltgeschehen so dramatisch ist. Und dann brauche ich jetzt auch nicht so einen dramatischen Song, der den Wettbewerb gewinnt mit den höchsten Tönen und den perfektesten Noten, sondern einfach den Spaß an der Freude am Leben.
0: <lacht> ja, das stimmt. So ein Happy Song haben wir jetzt länger nicht mehr gehabt. Ja. Jetzt ernsthaft, wann war denn der letzte fröhliche Song? 2018. Ja, glaube auch.
1: Vor der Pandemie. <lacht> <lacht> Boah, als Mahmoud dann angefangen hat, Imagine zu singen, ich so, Gott, nein, aber es ist hier Instagram, wir sind gerade <lacht> in der ersten Woche. Here we go <lacht> Lockdowns, <again>. oder was? <lacht> Ach ja, nee. Ich so, okay, gut, da hätten sie sich für den Parten einen anderen Song aussuchen können. <lacht> Aber im Großen und Ganzen war es ein super Wettbewerb aus Liverpool. Es hat Spaß gemacht. Die Auftritte haben auf der Bühne gezündet. Wir hatten ja so ein bisschen Angst, dass es nicht so sein wird vor dem Wettbewerb. Aber wir wurden mal wieder eines anderen belehrt. <lacht> und im Endeffekt, unsere Favoriten haben es ja ins Finale geschafft, also kann man da auch nicht traurig drüber sein.
0: Ja, das stimmt. Der Jahrgang hat ja sehr seltsam angefangen und man hat sich gefragt, was passiert hier, warum ist das alles so? Jetzt hinten raus war das doch alles gar nicht so schlimm. Also da waren doch einige schöne Songs dabei, die auch, du hast es gesagt, also alle meine Favoriten sind auch ins Finale gekommen, da habe ich niemanden vermisst. Da wurde niemand liegen gelassen. Und ja, ich bin froh darüber, dass ich Songs gefunden habe, die jetzt hier in den Performances, in den Live-Auftritten so gezündet haben, dass ich da mich in so kurzer Zeit so viel begeistern konnte. Deswegen nochmal ein special Shoutout an Tschechien an der Stelle, an Armenien, die auch ja. ein bisschen schlechter abgeschnitten ist, als sie vielleicht verdient hätte. Mhm. Aber ja, in meinem Herzen mache ich hier gerade diese riley herz <lacht>
1: und an sich auch die Kandidaten, wenn man es auf Social Media so ein bisschen verfolgt hat, keep mousing on. Yes. Wir lieben. Mausetruppe von vorne <lacht> bis
0: hinten. Ja, und eine Sache noch vielleicht noch kurz zum Abschluss. Also, wir sind ja auch hier mit, mit Predictions und so, auf wo wir die in diesem Jahr nicht so viel gemacht haben. Aber mit ein paar Sachen hatte ich schon recht und da bin ich auch, wie gesagt, glücklich drüber, dass das gestimmt hat, dass äh, Frankreich nicht so gut ankommen wird, wie es in den Wettquoten war. Also Frankreich mhm. war ja auch mit weit oben in den Top 5, wenn nicht sogar Top 3 teilweise und wo sind sie dann gelandet? Also das war für mich klar, dass das nichts wird und auch, dass Kroatien ein Publikumsfavorit wird. Ich hatte zwar immer gesagt, Top 5, jetzt ist es Top 7 geworden, aber über 100 Punkte und das... Überrascht mich nicht, weil das ist einfach der Level an Quatsch, den die Leute
1: mögen. Das war der Überquatsch, ja. Platz 13 overall, Frankreich, Platz 16 und den Finger von Lazara haben wir auch bekommen. Und <lacht> sie hat auch die Halle verlassen, bevor der Sieger verkündet worden ist. Also sie wirkte richtig <lacht> pisst.
0: Alle Diva durch und durch, auf jeden Fall. <lacht> Dafür, Props to her, dass sie das da so eiskalt <lacht> durchgezogen hat.
1: I mean, wenn, dann richtig, ne? Also
0: <lacht> Ja, klar, wenn dir wenn vorher gesagt wird, dass du extreme Chancen auf den Sieg hast. Ja, extreme Chancen nicht, aber dass du ganz oben mitspielst und dann kriegst du lausige, was, 50 Punkte oder so. Ja, aber auch ausgeglichen. Ja. ja. Naja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> On the other hand es ist Frankreich und wann ist jemals aus Frankreich was Gutes rausgekommen bezüglich Kolonialismus. Oh. Ähm. Hochpolitisch heute von uns. Ich bin sehr geladen.
0: Geladen geht es auch bei uns weiter im Podcast, denn die Themen reißen nicht ab. Nachdem wir jetzt uns viel mit Musik beschäftigt haben, kehren wir zurück zu unserem anderen großen Thema. Das sind natürlich Drag Queens, denn wie ich feststellen musste, kamen die ersten Folgen von RuPaul's Drag Race All Stars 8 bereits am Freitag raus. Ich dachte mhm. erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag, aber nee, war ich komplett überfordert, dann waren das auch noch zwei Folgen, Doppelpremiere. Also, ich hatte noch gar keine Zeit, die zu gucken. Also, <lacht> weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Ich
1: war auch total überrascht, also vor allem, dass es zwei Folgen waren und ich hätte auch eher erwartet, dass die Folge dann am Samstag rauskommt, also dass ich sie dann samstags, vormittags irgendwie anschauen werde oder so, aber ging schon am Freitag los.
0: <lacht> und darüber wollen wir ja natürlich sprechen, hoffentlich kochen da die Gemüter weniger über als beim ESC bei All Stars 8, wer weiß, vielleicht <lacht> die Daumen sind gedrückt. Fühlt sich da auch das gesamte Fandom zu streiten oder so? <lacht> Mal schauen. Damit geht es in der nächsten Folge weiter. Da werden wir über die Premiere-Folgen reden, Folgen 1 und 2 von AS8. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne bei Social Media folgen, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast. Könnt ihr uns auch gerne eure Eurovision 2023 Meinungen, Hard Truths, Facts Tier, Rankings, was auch immer, zukommen lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Das Ganze könnt ihr uns auch per E-Mail schicken an die Adresse thegaysatoutlook.com. Oder schreibt uns einfach,
1: dass wir langweilige Millennials sind. Findest
0: du? Also ich finde es eigentlich jetzt für unsere Meinung nicht so schlimm. Aber gut, es geht <lacht> ja auch ums Rein, ne? Ja, also
1: zum Teil das, was ich... Als persönliche Meinung hatte und das, was ich auf Twitter gelesen habe von der jüngeren Generation jetzt, da waren Welten dazwischen, aber mein oh. Gott, wo keine Welten dazwischen sind, <lacht> ist auf Spotify und Co., wo ihr uns gerne folgen könnt, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge raus ist, meistens freitags um 10 Uhr und dann dürft ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen und eine 5 sterne bewertung
0: Wir hoffen, dass wir mit unseren Folgen zum ESC euch die Saison etwas versüßen konnten. Dass wir, ja, Meinungen hatten, mit denen ihr übereinstimmt oder die ihr nicht ablehnt oder so.
1: <lacht> und dass wir euch durch den Schmerz begleitet haben.
0: Ja, das Ganze hier war jetzt noch mal so ein bisschen Bewältigung. Und ich finde, jetzt bin ich auch an dem Punkt angelangt, wo ich das Ganze gehen lassen kann. Wo ich ja. das sage so das ist jetzt vorbei und jetzt geht's weiter in die Zukunft.
1: Deckel truff und nach vorne schauen.
0: Nächstes Jahr ist wieder ESC und wer weiß, was da passiert.
1: Ganz genau.
0: Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Tüdelü und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Game.